0: 好，大家好，呃，今天呢，最主要谈一个从新冠开始到现在一直受人关心的一个问题，就是新冠到底是哪些人会得到新冠，或者说哪些人得了新冠之后，就容易容易死亡？在我过去众多的视频里面，我一直强调过新冠。和年龄有关系，可是呢，这个只是个泛泛之说啊。这从临床上也好，从呃其他的一些小的数据也好，我我们得出这个结论的，没有一个大的数据。现在呢，这个 CDC 呢给出了一个比较广泛的数据，这就是美国的现在的优势，因为美国呢现在是全世界感染新冠或者新冠死亡人数最多的地方。所以说呢，它的数据呢相对来说比较大，也比较完全。这方面呢虽然是一个不幸的事情，可是呢对我们进行新冠的研究来说呢，不得不呢是一个非常有利的，从统计学上来说的话是一个有利的条件。好，呃，那么我们现在就关注一下他们的数据。这是 CDC 的一个图表。具体的图表出处,处，下面我会给大家一个联网，你们待会自己可以去找啊。如果你们想更进一步的了解其他一些的特殊的东西，这次呢，我最主要说是年龄，它这个数据呢是在整个美国有七百多万人的时候啊，这个数据啊，现在我们知道有九百多万，当然很多数据到现在为止还没并入，死亡呢是大概是在十七万。两千这个数据现在是二十多万啊！可是呢，不管怎么样，总归可以给我们一个非常大的一个笼统的一个概念。先看看那个得病，这个图是得病的。五岁之前，就是零到四岁，大概有十二万人染病；呃，五到十七岁，五十二万人；十八到二十九岁，一百七十万左右；三十到三十九岁。大概是一百十七万，四十到四十九岁大概是一百一十万吧，一百一十万，五十到六十四岁那么就是一百四十六万，啊，大家可以看到非常明显的，就是从十八岁到六十四岁是一个最大的一个年龄群被感染新冠的，这个当然和他们的呃活动有关，因为这个年龄层。啊，是最需要出去工作的，最需要需要出去和人家交际的，所以说呢，他们这批人是最容易感染新冠的啊。然后呢，就是老年人，六十五岁以上到七十四岁，五十四万；七十五八十四二十万啊，八十五岁以上也是二十二二十万，七十五八四到三十万吧。好，这个整个数据来看的话，和人群里面的那个。总的分布差不大多，呃，可是呢，死亡呢情况就不一样了。至今为止呢，五岁以下婴儿只有三十八人死亡，而五到十九十七岁啊，七十一人死亡；十八到二十九岁九百零九人死亡；三十到三十九岁两千两百五十人死亡；四十到四十九岁五千三百五十一人死亡。那么也就是说，五十岁。以前，啊，死亡的人数是相对来说是非常少的。当然，我们不能说是完美，因为毕竟几千人的死死亡也是非常痛心的一件事情。啊，五十岁以上开始，我们看到一个跨越，变成了两万六千人；六十五岁以上是三万六千，然后逐渐递增。所以说那个年纪大的人的。死亡率相对来说是高了很多很多啊，呃，那么呢，这个到底和我们现阶段的年龄架构之间有什么规律呢？啊，这是二零零零年、二零一零年的时候人口普查的时候得出来的年龄的分配，五岁以下基本上是大概是百分之六点五到百分之七左右吧，占人口比例，而得病的只有百分之一点七，那么相对来说这批人。比较不容易啊染病。那么五到十七岁基本上是大概百分之十八人口，他只有百分之七点四。那么大家都有说了，他说哎，这个可能性，如果开学之后这个数字会不会升上上升？因为现在好多学校都是关闭的，有这个可能吗？有这个可能。所以说呢，在很多时候呢，还是。要教育孩子们怎么样更好的防御。虽然呢说，虽然说呢现在很多的研究报告呢说年轻人特别儿童比较难以染上病，而不能说他们不会染上病啊。呃，从这个从这幅图虽然已经可以看到了，可 CDC 呢也给了一个对比图啊，就是每个年龄层相互之间的对比。他们呢以十八。二十九岁作为一个标准啊，如果说零到四岁，第一行是住院的关系，第二行是死亡的关系。和十八和二十九岁相比，四五岁之前住院的可能性比他小四倍，五到十七岁住院的可能性比他小九倍。所以说，五到十七岁啊。最难以可能去住院，当然死亡也是同样。0到4岁，哪怕染病和18到29岁相比的话，死亡大概低了9倍，而5到17岁低了16倍。啊，所以这里啊，这些群这个群相对来说相对是比较安全的啊。可是呢，随着年龄增加。特别是在六十五岁以上，你们看看到六十五岁和十八、二十九岁的人相比，他住院的可能性增加了五倍，可是死亡增加了九十倍。到了八十五岁以上，住院增加了十三倍，死亡增加了六百三十倍。所以说，老年人，特别六十五岁以上，是特别危险的一个群体。那么呢，有哪些东西？可能会增加被感染的机会。第一个就是在一个比较拥挤的一个环境，比较拥挤的环境相对来说就是说人与人之间相对来说比较比较密切的需要一个接触。当然，教室啊、电影院呐、啊呃球场啊诸如此类的地方啊，都是比较拥挤的地方。第二呢，就是人与人之间呢会有一个比较亲密的接触，比如说。跳舞的舞场啊，呃，喝酒的酒吧间呢、啊，大家比较亲密的有接接触的，这个被传染的几率也会增加。第三个呢，就是在一个密闭的空间，比如说房间里面、电梯里面啊，任何封封闭的空间都会增加被传染的可能性。第四样呢，就是。时间，如果和一个新冠的病人进行一个非常短促的接触，举个例子说，在马路上擦身而过啊，这种情况被传染的机会就少很多。可是，如果说你和某一个人在一个地方面对面的交谈啊，十五分钟或者以上的话，那么你的和新冠暴露的机会就大大增加，时间大大增加了。啊，那么我们应该怎么样预防？这其实是老生常谈了。CDC 就说了四点：口罩、戴口罩，保持距离、洗手。啊，最后一样呢，他们就是说呢，反正能够清洁的东西，举个例子说，你的电话、呃，你的手机、电脑的键盘，诸如此类的，有很多人同时会接触的。经常去清洁一下、清洗一下，不管是办公室也是家里都是一样。好，那么到现在呢，我就最主要谈一谈儿童和青少年的防疫的要点，因为这是大家最近比较关心的。因为很多地方可能陆续都要开课了，我关于这个话题呢，前面已经做过两个视频了。那么这次呢，最主要是谈谈我们作为家长应该怎么做。第一点呢，我们要确定儿童。虽然刚才我说了感染的比例比较小，但是还是会感染的。另外呢，啊、呃，不要听谣传，因为儿童也是会传染给成人或者其他人的啊。所以说这个没不是单向的问题，而且是双向。所以说在照顾新冠孩子的时候，啊、成人也是要特别小心啊。成儿童呢还会出现的一个比较特殊的情况叫做 MIS-C 啊，就是儿童多系统。炎症综合症，啊，这个呢是一个相对来说比较新的一个词，也专门是为新冠而而而做的一个名词，因为呢，在过去呢很少看到。关于这个呢，我过去也做过一个视频，待会我会在啊、呃、这个右上角我会给大家一个连接，你们可以去看一看，这个几个月之前的了。呃，如果说看到了这些症状，你哪怕不知道是孩子有没有新冠，也尽量。尽快的找儿科医生看一看，发烧、腹部疼痛、呕吐、腹泻、颈部的头痛啊、皮疹，就是像出出湿疹一样红斑的那个湿疹，眼睛充血就有点像嗯呃角膜炎一样，还有呢有异常疲倦，就是孩子本来很灵活的，现在呢就是三天两呃一会儿就想昏昏欲睡啊，这些情况最好。找儿科医生去看一看，如果又出现以下的情况，那么就要打九幺幺了，这个是个紧急情况。几个呢？就孩子呼吸困难，你觉得孩子好像喘不过气来，或者说呢，孩子呢就一下子就是，呃，会说话的时候，他们觉得好像胸口压着块大石头一样，头呃那个胸部又很疼痛啊这种情况，或者呢，你感觉孩子开始有点神志不清楚了，有点昏昏迷的状态。啊，无法醒过来，无法保持清醒，啊，从表证来看的，那就是脸上啊或者脸色发紫，啊，腹部呢疼得很厉害，很厉害，这种东情况呢就不要等那个医生打电话回来。如果你打电话给医生的，医生一般有空才打电话给你，那么往往要几个小时。如果这种严重的情况的情况之下，就直接打九九幺幺，直接送医院啊，不要耽误了病情。好，希望大家都。安安全全的，平平安安的，啊，我感觉呢，疫苗呢，很快就会出来。我不敢说疫苗百分之一百有效，当然了，也是给大家一个希望啊，希望大家都好。谢谢大家。